0: Doktor Internet i Pani Rozum. Dlaczego wirus mutuje? Czy do mutacji południowoafrykańskiej, brazylijskiej, brytyjskiej i nowojorskiej mogłaby dołączyć na przykład Podlaska? Koronawirus mutuje. Mamy odmianę brytyjską, południowoafrykańską, a w redakcji Rzeczpospolitej pytają również o odmianę podlaską. O to dlaczego wirus mutuje pytamy dr Matyldę Kłódkowską z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego wirus mutuje?
1: wirusy mutują, mają to do siebie, że po prostu są stworzeniami bardzo, bardzo zmiennymi. Może zacznijmy od tego, jak wygląda sam proces namnażania się wirusa, czyli replikacji wirusa w komórkach. W takim, postaram się wytłumaczyć to prosty i obrazowy, obrazowy sposób. Wirus po wniknięciu do naszego organizmu musi znaleźć swoje komórki docelowe i akurat koronawirusowi SARS-CoV-2 do tego służy to specjalne białko osławione, białko S, czyli białko spike, czyli białko kolca, którym ono wyszukuje właśnie receptor na powierzchni, na powierzchni komórki. Po tym jak połączy się z komórką docelową, wnika do niej i następuje właśnie ten etap namnażania wirusów. Jak wygląda ten etap? Wyobraźmy sobie taką bardzo dużą linię produkcyjną, na której składamy domki z klosków Lego. I tych domków składamy kilkaset tysięcy. I tak dokładnie wygląda, wygląda namnażanie, czyli replikacja wirusa w komórce docelowej. Jest to proces taśmowy, przebiegający bardzo szybko, przebiegający bardzo czasem sprawnie, a czasem mniej. No i właśnie tu dochodzimy do, do tego kluczowego i najważniejszego, najważniejszego, etapu. Otóż w momencie, gdy podczas tego składania tych domków z klocków Lego, użyjemy nie tego klocka, którego powinniśmy, no to dochodzi do powstania mutacji. Niekiedy te mutacje są punktowe i nie wpływają w żaden sposób na na to na ekspresję w organizmie. Natomiast jeśli tych mutacji będzie troszkę więcej, no to już możemy do, może ten wirus doprowadzić do powstania pewnych znaczących, zmian. No i z tym mamy właśnie właśnie obecnie do czynienia. W ten oto sposób powstały te ważne z punktu zarówno epidemiologicznego, jak i odporności na niektóre, na niektóre szczepionki, warianty, o których, teraz, o których teraz mówimy. Przypomnieć natomiast należy, że pierwszy ważny z punktu epidemiologicznego wariant koronawirusa pojawił się w lutym 2020 roku i ten wariant charakteryzował się właśnie taką Większą zakaźnością, czyli łatwiej przynosił się z żywiciela na żywiciela. Natomiast no, te warianty, które ostatnio alarmują opinię publiczną na całym świecie, no, są groźne właśnie z tych dwóch powodów: albo są bardziej zakaźne, jak ten wariant brytyjski, albo mutacja, która nazywana jest mutacją. Określona została nawet specjalnie E484K. Jest to mutacja, która właśnie może prowadzić do obniżenia odpowiedzi immunologicznej organizmu po szczepieniu na konkretne warianty tego wirusa.
0: Czyli to nie jest tak, że wirus specjalnie, ewolucyjnie mutuje, żeby przetrwać, żeby nam bardziej zaszkodzić, tylko to są kwestie przypadkowego pomieszania się klocków. Dobrze rozumiem?
1: Może być to efekt przypadkowego pomieszania klocków. Pamiętajmy, że mutacje dzielimy na sensowne i nonsensowne. Te sensowne prowadzą właśnie do, do takich skutków, o których teraz sobie mówimy, czyli promują wirusa, natomiast mutacje nonsensowne mogą na przykład obniżyć jego wirulencję, mogą obniżyć łatwość przekazywania i te mutacje, wirus jest na tyle sprytny, że sam sobie je po prostu ucina i taki wirus po prostu dalej, dalej nie, jest, nie jest przekazywany, czy jego sekwencje nie są, nie są przekazywane. Natomiast w przypadku tych mutacji, o których teraz mówimy, no doszło do, do bardzo niebezpiecznych zdarzeń, no ponieważ ten wirus zaczął nam się, szczególnie ten wariant brytyjski, bardzo szybko rozprzestrzenić, co zaalarmowało naukowców i faktycznie sprawdzono, że te mutacje, chociaż nie są one jakoś bardzo poważne, to jest tylko ponad 20 mutacji w całym genomie, doprowadziły do tego, że jednak wirus charakteryzuje się większą zakaźnością.
0: Czy to, że w Polsce jest teraz tak, taki duży wzrost liczby przypadków, wczoraj 15 600, dzisiaj 15 250, to jest wynik właśnie tej zaraźliwości wirusa brytyjskiego?
1: No Myślę, że tak, że, że niestety jest to konsekwencją tego, jak podeszliśmy do alarmującej sytuacji w Wielkiej Brytanii um, i powrotów Polaków y, z Wysp Brytyjskich na święta do domu. Y, tam nie wprowadziliśmy y, przymusowych badań y, tych Polaków, którzy, którzy wracali z wysp, no i spowodowaliśmy najprawdopodobniej, no, że wariant brytyjski w Polsce poczuł się bardzo, bardzo dobrze. i Jak widzimy po, po tych liczbach zakażeń stwierdzanych dziennie w Polsce, no sytuacja jest poważna, natomiast modele matematyczne, które na, na których teraz opieramy, jakiekolwiek wnioskowanie na temat tego, jak sytuacja jak ta trzecia fala może w Polsce wyglądać, nie są na tyle poważne i nie wyglądają tak dramatycznie, jak, jak miało to miejsce w przypadku tej drugiej fali, chociaż druga fala tak de facto było, była po prostu kontynuacją, kontynuacją tej pierwszej. I miejmy nadzieję, że te modele matematyczne się nie mylą i wariant brytyjski, który faktycznie naprawdę charakteryzuje się znacznie wyższą zakaźnością i łatwością w przekazywaniu pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi żywicielami, no nie okaże się, że po prostu tak zwany popularny Brytyjczyk rozłożył modele matematyczne, ponieważ to jak się rozprzestrzenia i tempo w jakim on się rozprzestrzenia no, zaskoczyło wszystkich. Natomiast no, widzimy, choćby w, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego czy obecnie mazowieckiego, no, że to tempo przyrastania czy hospitalizacji, czy pacjentów e, e, niestety wymagających oddechu e, zastępczego no, są, są bardzo wysokie. Czy to
0: jest tak, że jak przechorujemy, czy, czy, jakby, czy można optymistycznie mimo wszystko spojrzeć na tego wirusa brytyjskiego, to znaczy bardzo wielu z nas się teraz zakazi, bardzo wielu z nas przejdzie ciężej lub lżej tego koronawirusa i potem wszyscy zyskamy odporność, czy pojawią się nowe mutacje, które będą nam zagrażały?
1: No, to jest pytanie otwarte i ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ to, co obserwujemy i to jak wirus cały czas potrafi nas jednak zaskakiwać, no, powoduje, że takie długotrwałe prognozy, moim skromnym zdaniem, są po prostu na ten moment niemożliwe. To, co jest na pewno możliwe, to to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli faktycznie wielu z nas, tych, którzy jeszcze nie są zaszczepieni, a jeszcze nie zakazili się tym, tym wirusem, obecnie to zakażenie y, może przejść. Właśnie dążymy y, do tak zwanego herd immunity, czyli tej y, odporności populacyjnej. Natomiast y, o co tak na dobrą sprawę chodziło w lockdownie? Wszyscy myśleli, że, y, znaczy wszyscy, może nie wszyscy, ale Duża część naszego społeczeństwa myślała, że lockdown to jest lek, że jeśli faktycznie wszystko zamkniemy, to wirus zniknie, a my po miesiącu czy dwóch wrócimy do normalności. No otóż nie. Lockdown miał służyć tylko i wyłącznie temu, żeby wszyscy pacjenci na 3-4 nie musieli, nie, nie wymagali hospitalizacji, nie wymagali respiratora, no, no bo my mamy określoną liczbę miejsc, określoną liczbę personelu. Natomiast to, co się teraz dzieje i tempo, w którym, w którym przyrasta nam nowych zakażeń jest też pokłosiem tej drugiej, czyli de facto kontynuacji pierwszej, pierwszej fali, gdzie zakażeń notowanych mieliśmy określoną, bardzo wysoką liczbę, natomiast dobrze wiemy, że było ich kilkakrotnie razy więcej, bo przecież nie testowaliśmy chociażby członków rodzin osoby zakażonej, czy osób z kontaktu z osobą zakażoną, na, na te osoby nakładaliśmy po prostu obowiązkową kwarantannę, no chyba, że wystąpiły u nich objawy i te osoby poddały się badaniu. Koszt, tej herd immunity, czyli tej odporności populacyjnej, może być bardzo wysoki. Właśnie o to chodziło w lockdownie, żeby te koszty minimalizować, żeby chronić osoby z grupy, z grupy ryzyka, bo proszę zwrócić uwagę, że to, owszem, w głównej mierze są to osoby powyżej 60. 60 roku życia, często obarczone chorobami współistniejącymi, no ale zdarzały się też i to wcale nie tak rzadko zgony u osób młodych i one były no, druzgocące. Znamy takie przypadki. no Ja znam pani, redaktor pewnie też, gdzie z powodu COVID-19 umierały młode, młode osoby. I o to chodzi w lockdownie. I o to chodzi, w minimalizowaniu kontaktów międzyludzkich, żeby ten wirus nie zebrał takiego śmiertelnego żniwa i żebyśmy po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie zorganizowali sobie w Polsce igrzysk śmierci, no bo tym niestety może się skończyć, słynna akcja otwieramy.
0: No właśnie, czy pani uważa, że teraz w obliczu tej zakaźności brytyjskiej odmiany koronawirusa powinniśmy wprowadzić kolejny lockdown? Czy znowu zamknąć całą gospodarkę szkoły, przedszkola na 3, 4, 5 tygodni, jak to było w zeszłym roku?
1: To jest bardzo trudne. To jest, to jest bardzo trudne, ponieważ no, to, no, na dobrą sprawę chyba nikt do końca nie wie, jaką ścieżką będziemy teraz podążać i, i na ile ten wariant brytyjski może faktycznie nas zaskoczyć. Widzimy, że tych zakażeń przyrasta, przyrasta bardzo szybko, ale proszę też zwrócić uwagę na pewną regionalizację i myślę, że tutaj takie podejście faktycznie regionalne czy lockdowny na poziomie konkretnych województw są postępowaniem bardzo, bardzo sensownym, no bo nie ma sensu zamykania całego kraju, jeśli widzimy, że faktycznie sytuacja robi się poważna w konkretnych, województwa, niekiedy konkretnych powiatach. I, I myślę, że takie punktowe w tym momencie działania są dużo bardziej skuteczne niż znowu zamykanie, zamykanie całego, całego kraju. Natomiast no przecież to wszystko na dobrą sprawę zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli będziemy chodzić na imprezy i udawać, że wirusa nie ma, albo na studniówki w, w, w tak zwane organizowane w podziemiu, o czym, też, o czym też słyszałam, no to nie możemy na razie żyć tak, jakby wirusa nie było, bo widzimy, że wirus jest i, i, i w, każdym, w każdym momencie, gdy zaczynamy żyć tak, jakby go nie było, tak jak zresztą żyliśmy sobie latem, we wrześniu, no i październik, listopad pokazały nam, w jak wielkim byliśmy błędzie. Tak teraz jest dokładnie, dokładnie tak samo. Jeśli będziemy udawali, że wirusa nie ma, no to znowu zbierzemy wielkie śmiertelne żniwo, ponieważ ten wirus jest niebezpieczny. Oczywiście mam wrażenie, że, no bo jesteśmy rok po, pierwszym, po, po wykryciu pierwszego przypadku w Polsce i mam wrażenie, że wtedy... Wszyscy Polacy albo duża część naszego narodu myślała, że po prostu wszyscy umrzemy i część chyba poczuła się zaskoczona tym, że jednak wszyscy nie umarliśmy i żyjemy i, i to jest pozytywne, natomiast no nie możemy pozwolić na to, żeby nie chronić ludzi z grup ryzyka. To, że jest to kosztowne, jest strasznie kosztowne. M, kryzys, z którym będziemy borykać się po wygaszeniu tej epidemii w naszym kraju, czy pandemii na całym świecie, no, no będzie ogromny i wiemy o tym. Natomiast no, nie ma jakby takiej trzeciej ścieżki, którą, którą można podążać. Można oczywiście i trzeba nauczyć się z tym wirusem żyć, no bo on nie zniknie jutro, pojutrze, czy za rok, czy przypuszczam, zostanie z nami trochę, trochę dłużej. No i musimy tak żyć, żeby... Ta normalność, którą mam nadzieję z powrotem zobaczymy po masowej akcji szczepień I mam nadzieję, że w drugim i trzecim kwartale to faktycznie przyspieszymy znacząco Zresztą takie są też deklaracje ministra zdrowia z wczorajszej konferencji prasowej, że do końca wakacji mamy mieć wyszczepiony faktycznie 60-70% dorosłej populacji naszego kraju. No to są zapowiedzi naprawdę bardzo optymistyczne i chcę wierzyć, że faktycznie tak będzie, no bo to nam zagwarantuje powrót do nowej normalności. Czy ona będzie taka sama jak ta normalność, którą znamy sprzed pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2? Trudno mówić. Natomiast, natomiast no będzie to już jakaś normalność, ponieważ to jak teraz żyjemy no od normalności, z normalnością nie ma zbyt wiele wspólnego.
0: Nie ma, ni niewiele, ma niewiele wspólnego, a jeszcze tutaj na horyzoncie gdzieś majaczy odmiana południowoafrykańska oraz brazylijska. Czy tych odmian też musimy się bać?
1: Południowoafrykańska, brazylijska, kalifornijska i nowojorska. To są cztery, które, tak, niestety cztery nowe warianty, które się pojawiły, które rozprzestrzeniają się szybko, żeby nie powiedzieć bardzo szybko, które faktycznie pokazały. W związku z tym, że występuje w nich ta mutacja, która może powodować zmniejszenie, zmniejszenie odpowiedzi immunologicznej organizmu po szczepieniu, no, że należy się z nimi liczyć. Także mamy teraz takie cztery warianty, które, które są których obecność jest poważna i przysparza zmartwień, no bo niestety, no musimy się z tym liczyć, że jeśli faktycznie ta akcja szczepień nie przyspieszy, no to te nowe warianty będą się pojawiały. No bo nowe warianty najczęściej, tak się podejrzewa, pojawiają się w organizmach osób z obniżoną odpornością. Bo o ile u osoby immunokompetentnej po zakażeniu układ immunologiczny, wjeżdża po prostu z całą swoją mocą i stanowczością i stara się tego wirusa z organizmu eliminować. W związku z czym to składanie tych domków z klocków Lego w pewnym momencie zostaje zastopowane, dlatego że właśnie nasz układ immunologiczny powiedział stop, 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 już, już więcej drogi wirusie w naszym organizmie się nie będziesz panoszył. Natomiast u osób z obniżoną odpornością, gdzie te wszystkie mechanizmy odpornościowe są bardzo mocno są upośledzone, no wirus faktycznie ma pole do, pole do popisu i to, co u osoby immunokompetentnej trwa krótko, u osoby z obniżoną odpornością może trwać bardzo długo, a im dłużej wirus replikuje się namnaża, tym więcej po drodze popełnia błędów. No i stąd najprawdopodobniej wzięły się wszystkie te nowe, nowe warianty.
0: To ostatnie pytanie, poproszę, żeby zabawiła się Pani we wróżkę mimo wszystko i powiedziała, kiedy, kiedy mamy szansę wrócić do normalności? Może nowej normalności, ale mniej dotkliwej niż to, co normalnością jest dzisiaj, czyli ta nienormalność.
1: Mam wrażenie, no i chyba z dużą dozą prawdopodobieństwa można odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki, że jeśli zaszczepimy 60-70% dorosłej populacji, no to będziemy mogli mówić o jakimkolwiek powrocie do normalności, przy czym nie będzie to taka normalność, którą znamy sprzed pandemii. Na pewno będzie jeszcze, będą jeszcze jakieś, jakieś obostrzenia. Natomiast no na pewno na pewno nie będzie to już wyglądało, nie będzie wyglądało to już tak, tak jak w tym momencie. No jeśli 60-70% populacji będzie zaszczepione, a być może pośród osób niezaszczepionych będą osoby, które, które zakażenie przeszły, więc mają jakąś, jakąś odporność, to jest! Mam wrażenie, ten moment, w którym, w którym możemy mówić o powrocie do normalności, czyli nawiązując do słów pana ministra z wczorajszej konferencji prasowej, być może do końca wakacji potrwa ten etap masowych szczepień. No i jeśli faktycznie zaszczepimy taki odsetek populacji, no to chyba możemy mówić o tym, że to będzie ten moment. Ale czy to wtedy nastąpi? Trudno jest w tym momencie y, prognozować, dlatego no, że wiemy jak, jak wyglądają te dostawy, e, dostawy szczepionek do, do Unii Europejskiej, jak firmy m, zmieniają te harmonogramy. No, miejmy nadzieję, że faktycznie, y, że faktycznie w tym drugim i trzecim kwartale y, no, firmy znacząco, znacząco przyspieszą.
0: I oby ten powrót nastąpił pod koniec wakacji, tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za nadzieję. Moim gościem była dr Matylda Kłótkowska z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.